0: Si eres podcaster o produces podcast y tú no sabes lo que es un RSS feed y con ¿qué se come con eso? Bueno, yo creo que deberías saberlo porque es poderoso. Hablemos al respecto. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la plataforma para aprender todo lo necesario para crear, crecer y monetizar y vivir de tu podcast hasta con 20 oyentes. Um, eso incluso te lo enseñé en el episodio pasado. Capitán también de PodWet. Punto site, la agencia de desarrollo web para podcasters, donde puedes crear la página, te podemos crear la página de tu podcast para que se autoaloje ahí con un plugin, el plugin más completo que hay, que es PowerPress, y tengas un RSS feed adaptado a la versión 2.0 sin gastar mucho cuarto mensual en hosting de podcast. podweb.site y también de por Punto pro El servicio de auditoría para podcast. Si necesitas auditar tu podcast porque ves que no avanza. Bueno, pues ahí puedes contratar mis servicios para yo eh, ayudarte con eso. Bien, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el RSS feed. ¿Por qué es tan poderoso esto? ¿Por qué hay que saber sobre esto? Todas las ventajas y beneficios que hay detrás de este archivo. Eh, ¿Cómo? El RSS feed no es más que un archivo. Sí, es un archivo de texto escrito en lenguaje HTML que tiene toda la información sobre tu podcast. ya Toda la información sobre tu podcast. Lo que tú escuchas en un reproductor es la lectura de ese archivo que hace el reproductor. Hace la lectura del archivo, ve que en el archivo hay un texto que dice title, que dice en fecha tal, eh, aquí se publicó un audio, el audio, la URL de, del audio es esta, la descripción es esta. Eh, eso se llaman etiquetas y ese reproductor interpreta esas etiquetas, las pone donde va en la pantalla y te pone un botón grande, que es el de play y cuando tú le das, tú escuchas un audio y tú crees que es mágico. No, no es mágico, es programación. Hay programación. El RSS feed es la esencia, es la columna vertebral del podcast porque es lo que ha permitido que el podcast exista como existe. Un medio independiente, libre de algoritmos, abierto y colaborativo. Lo que tú conoces como un podcast en Spotify, solo en Spotify, o un podcast solo en YouTube, no es el podcast del que hablamos aquí. Eso es unos programas que le llaman podcast. Para que sea podcast el que se creó en los años 2000, 2003, con Adam Curry, con Dave Wiener, es basado en un protocolo de distribución en ese archivo que se sube a, que se aloja en un servidor y que me da una URL y esa URL se llama RSS Fit. ¿Ya? El archivo RSS es lo que te dije, el Fit es, eh, ok, en la URL para que los reproductores de podcast se alimenten cada vez que tú publicas algo nuevo en tu alojador de podcast. Eso es parte de la magia del podcast. ¿ya? Por eso digo que es poderoso este archivo. Y es poderoso y es, es importante primero saber qué es un RSS feed. Y es importante saber que tenemos que tener nosotros el control de nuestro RSS feed. ¿Por qué? Porque podemos agregar a ese RSS feed, a ese archivo, toda la información que entendemos pertinente sobre nuestro podcast. En, cuando se crea, cuando se incorporan las etiquetas para que los alimentadores de feed reconocieran audio y video, estoy hablando del año 2000, cuando se incorpora esa característica, uh, es ahí donde comienzan a, creer, a crearse entonces plataformas para reproducir el audio y video en, de esos archivos. Pero la cantidad de etiquetas eran limitadas. Estaba el título, estaba la descripción de cada episodio, estaba la URL del MP3, estaba la duración de ese MP3, uh, dos o tres etiquetas más. ¿Eso era suficiente? Bueno, hasta ese momento era suficiente porque un reproductor de podcast podía alimentarse de ese archivo y reproducir el episodio. Ya, ya el tema de que ese reproductor agregara el aumento de velocidad, el acortar los silencios, el darle más fuerza al volumen. Ya eso es parte de la aplicación donde tú escuchas podcasts. Eso no está en el RSS feed. Pero lo que estaba era suficiente hasta el momento. Y es en el año 2000, 2020, en plena pandemia cuando el mismo Adam Curry que trabaja para incorporar estas etiquetas en el año 2000 con Dave Wiener es el mismo Adam Curry que entonces se asocia con Dave Jones que no es Dave Wiener es Dave Jones, otro desarrollador e independiente para incorporar al RSS feed de los podcasts nuevas etiquetas para que haya más información de, dentro de este archivo y eventualmente hayan reproductores de podcast que interpreten esas etiquetas. Entonces, por eso es importante saber sobre esto. No, si tú quieres ir un poco más allá, tú puedes aprender un poco de lenguaje HTML, que es facilísimo. Son etiquetas abiertas y cerradas para ver cómo se compone un RSS feed y que tú puedes aprender a modificar el RSS feed de tu podcast también, porque se puede. Eh, pero es importante saber esto. ¿Por qué? Porque si tú estás pagando por alojamiento de podcast, es importante que tú sepas cuáles son las etiquetas que, se puede, que, que ese hosting te ofrece para agregarla a tu podcast. Por ejemplo, hay hosting de podcast que te ofrecen lo típico. Puedes subir archivos ilimitados, puedes crear tu podcast y, y, y poco más. Y te lo distribuimos automáticamente como si eso fuese la gran cosa, cosa que a, a, a mí me gusta hacerlo manualmente porque tengo más control sobre las métricas, y te dan métricas. Y tú dices, ah, no, pues esto es suficiente, ya, me meto aquí 5 dólares, o gratis, me meto en Anchor, que la gente cree que Anchor es una maravilla, pero Anchor tiene las etiquetas básicas del podcast, las de las obsoletas, las de la versión 1.0, y estamos en la versión 2.0. Entonces, tú publicas tu host en tu hosting y... Sin embargo, hay reproductores de podcast que ahora tienen una función que, que lee la transcripción en tiempo real y la sincroniza con el audio. Y tú dices, ay, pero yo quiero que mi podcast tenga transcripciones. Pero cuando tú vas a Anchor o cuando tú vas a ese hosting que no te dio esa etiqueta, tú dices, pero es que yo no puedo subir las transcripciones aquí. Y hay otros hosting que aparte de las transcripciones te dan chapters, capítulos. Tú puedes agregar un archivo con capítulos para dividir ese podcast que quizás es de largo formato en partecitas y hay reproductores nuevos que leen esa etiqueta de la versión 2.0 y te la sincroniza. Y tú sabes, ah, pero yo quiero que mi podcast tenga eso porque mi podcast es educativo, yo hablo de diversos temas, pero el hosting no me ofrece esa etiqueta. Ah, pero que, pero que yo veo que hay reproductores donde la gente puede donar satoshis directamente. ¿Cómo yo hago eso? bueno. Hay hosting que ya te dan esa posibilidad de sincronizar tu podcast con una cuenta en Albi para recibir satoshis. ¿Ya? Eh, ¿Qué otra funcionalidad? Comentarios. Eso todavía está verdecito. Eh, hace falta madurar un poquito más. Eh, ¿Qué otra funcionalidad se agrega en las el RSS feed como etiquetas? El, el autor o el host o el productor del podcast con su foto. En cada episodio, con las fotos de los invitados que tienes en tu podcast, todo eso se escribe en el archivo y si tú contratas un alojador, tienes que asegurarte de que ese alojador tenga la mayor disponibilidad de etiquetas posible de la versión 2.0. ¿Para qué? Para poder enriquecer mucho más el feed de mi podcast. Claro, eso depende de la cantidad de cosas que tú quieras ponerle a tu podcast. Si mis podcasts, en mi caso, no son de entrevista, quizá tener, usar la etiqueta de person, que es de persona, no es tan útil porque yo soy uno en mi podcast. Yo no tengo invitados y demás, pero tal vez lo necesite algún día. Eh, el que diga hoy que tener transcripciones de texto del podcast es inútil, está realmente equivocado porque las transcripciones han demostrado que mejoran el alcance de los podcasts porque se indexa la transcripción en texto en los principales buscadores. Y ya, de hecho, hay herramientas, muchísimas, que te lo ofrecen gratuito. Incluso hay hosting que te ofrecen la transcripción gratuita. Gratuita no, perdón, incorporada en el pago mensual como rss.com, que es una compañía de hosting. Entonces, eh, que yo quiero hacer cortos de audio o cortos de video que viajen en el RSS feed de cada episodio de mi podcast. También hay una etiqueta que se llama Sound, SoundBite, que tú lo configuras y lo hace. Que yo quiero, qué sé yo, bloquear el RSS feed para que sea yo quien suba manualmente mi podcast a estos reproductores, pero a estos no. Porque yo no sé si tú lo sabes, pero cualquier persona agarra el RSS feed la URL pública de tu podcast, lo busca en lista en notes y, lo puede, y puede ir a e -box. Te pongo el ejemplo de e -box porque lo permite. No sé por qué lo permite públicamente, pero lo permite. e -box, deberías revisar eso. Y yo le doy a subir y le digo importar un RSS feed a e -box. Yo que no soy el dueño de ese podcast. Pongo el feed de tu podcast y e -box va a importar tu podcast en eBox Pero tú no quieres tener tu podcast en eBox o ya lo tienes pero subiéndolo manualmente. Y tú tienes tu podcast duplicado porque un fulano le dio la gana de incorporarlo, como me pasó a mí en Spreaker. Entonces hay que saber de esto. Entonces hay una etiqueta dentro de las redes que tú puedes colocar que se llama LOCK. Una llave, un bloqueo, un candado que... Si alguien toma el RSS feed y lo somete a alguna plataforma, la plataforma va a decir este feed está bloqueado. Aquí no se puede agregar y tú tienes control. Pero eso pasa donde hay un hosting que tiene etiquetas enriquecidas actualizadas en la versión 2.0 que te da esas funcionalidades versus los que son gratis que te dan las básicas. Mm, ¿Qué te prefieres? O los gratis que te dan la básica o unos que, que, que aunque sean de pago, son básicos porque no, ni saben lo que es el podcasting 2.0. La otra alternativa es que tú autoalojes tu podcast en tu propia página web y crees tu propio hosting de podcast o tú te alojes, tú te creas una instancia de CastoPod en tu propio servidor gestionado por ti al 100% y CastoPod es el... El, el gestor de contenido más completo de podcast que hay adaptado a la, a la versión 2.0 y te da todas las etiquetas y hasta te da campos de texto para tú agregar más etiquetas. Es el más completo de la versión 2.0. Pero si no, tú tienes un WordPress con un plugin como Castos o como un, un plugin como... Eh, no, el de Castos se llama Seriously Simple Podcasting. A mí me gusta más el de Power, el de Blueberry, que se llama PowerPress. Es un módulo que tú instalas en tu WordPress. Te permite gestionar una cantidad enorme de etiquetas de tu podcast y configurarlo y adaptarlo a la versión 2.0, incluso transmitir en vivo desde tu WordPress. Todo eso que yo te estoy diciendo enriquece la experiencia para el consumidor y el usuario de tu podcast. Y puede hacer una enorme diferencia. Incluso una persona sorda puede escuchar tu podcast si tienes las transcripciones. Pero como, como hay empresas que no te hablan de la RSS fit porque lo que quieren es que vengas para acá, te vamos a dar espacio gratis. Ven que aquí todo el mundo está haciendo eso. Bueno, tú te olvidas y tú entras dentro de lo genérico y tú, tu podcast pasa a ser uno más del montón. Si tú quieres destacar tu podcast y tener la mejor experiencia posible que ayude a posicionar mejor tu podcast y a mejorar su alcance debes saber qué le vas a meter al RSS feed de tu podcast. Entonces, ¿cómo logro yo identificar cuáles hosting me ofrecen qué etiquetas? Y esas etiquetas, ¿cuáles son útiles para mi podcast? Ve a esta dirección que te voy a dar, que es de la comunidad donde yo estoy, de Podcasting 2.0, que se llama Podcast... La comunidad se llama Podcast Index, de Adam Curry y Dave Jones. Mano a mano, estamos ahí y ellos tienen una redirección en la página en, con esta URL. Tú escribes podcastapps, podcastapps.com, podcastapps.com. Ahí está el listado completo de hosting, reproductores de podcast, plataformas de servicios, eh, eh, plataformas de criptomonedas. Bueno, hay de todo ahí. Y te pone, es una tabla enorme que te pone el nombre del servicio, en el medio te pone las etiquetas que soporta y las plataformas que soporta. Si está para Android, si está para iOS, si está para web. Algunos son, son hosting, tú puedes filtrarlo. Yo quiero hosting, yo, yo quiero un podcast player, yo quiero una eh, cuestión de mensajería. Lo filtras ahí y ves las etiquetas que cada servicio soporta. Y eso te ayudará a elegir el que mejor se adapte a tu programa. Por ejemplo, en mi caso, yo utilizo los servicios de alojamiento de RedCycle. También utilizo PowerPress con WordPress en algunos podcasts. Pero en RedCycle, que tiene etiquetas adaptadas en la versión 2.0, a mí me sirve bastante la de transcripciones, me sirve bastante la de eh, recibir fondos, me sirve bastante la de crear prefijos para tener mejores estadísticas. Me sirve bastante la de inserción dinámica de anuncios. Me gusta, tiene la de person también. La que me gustaría que no está y estoy no, escribiéndole para ver si lo agregan. Es la de capítulos. Pero las que tiene ahí me basta para lo que yo hago. Entonces, un podcast como este, esto es podcast 2.0. Si tú vas a una aplicación o reproductor de podcast como Podcast Guru, que para mí es la más completa, y de eso voy a dedicar un episodio completo. Más adelante, Podcast Guru, buscas Esto es Podcast 2.0 y te suscribes. Cuando tú abras este mismo episodio, tú vas a ver que en las notas del programa hay una pestaña que dice transcripción y vas a ver la transcripción sincronizada en tiempo real o quizás no sincronizada, pero está ahí la transcripción. Vas a ver un botón de donar eh, satoshis, bitcoin y otras características que te da ese reproductor. Si no sabemos de dónde viene todo eso, o nos van a engañar, o simplemente nuestro podcast se verá limitado. Entonces, es importante saberlo. El podcast, así como el correo electrónico, se va a mantener por muchos años más mientras exista el protocolo y existan desarrolladores que, que alimenten sus plataformas de este protocolo. ¿Ya? YouTube no es el caso de esas compañías. YouTube realmente está muy ajeno a lo que pasa en el movimiento del podcasting 2.0. Lo que se llama podcast en YouTube es un podcast en YouTube. No es el podcast eh, que corre por el protocolo. Es como el correo electrónico. YouTube sería un, un correo en YouTube, pero no es el típico correo electrónico. Es lo mismo para el podcast. Eso ya creo que lo expliqué en otro episodio. Bueno, eh, ¿qué te pareció este tema? Me gustaría saber tu opinión al respecto. Y nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano, larga vida al podcasting 2.0 y al RSS. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.